0: Eu cumprimento. Aqui do outro lado da tela, a socióloga e integrante do grupo de trabalho Catolicismo e Conservadorismo do Instituto de Estudos da Religião Wizer, Ana Carolina Marzicano. Marzican. Ana Carolina, bom dia. Bom
1: dia, Bom dia, ouvinte do
0: programa Faça Livre. Ana, é muito uma alegria grande te receber aqui no nosso programa. Agradeço por você fazer essa interlocução conosco aqui no Faixa Livre, porque vocês disseram, Ana, tem feito um trabalho louvável de levantamento de dados a respeito de um tema que muito nos preocupa, Ana, eu te confesso, a atuação de determinados grupos para tentar impedir, em tribunais do nosso país, a discussão sobre a descriminalização do aborto. Esse ativismo jurídico se dá através de uma rede que conta com pelo menos 19 entidades católicas. Você é uma das autoras, Ana, desse estudo chamado Cartografia dos Catolicismos Jurídicos. É uma, uma situação absolutamente lamentável, Ana, a manutenção desse conservadorismo, ainda mais quando o que está em risco ou o que está em jogo é a vida das mulheres grávidas é, que desejam, por um ou por outro motivo, interromper as suas gestações. Eu gostaria que você, além, além de parabenizar, evidentemente, esse trabalho que vocês têm, têm realizado no ICER, Ana, eu gostaria que você nos falasse sobre esse estudo. O que, é que vocês descobriram a partir dos dados que foram levantados nesse nesse estudo, Ana?
1: Então, Anderson, eu acho que tem alguns pontos importantes para serem destacados. Né? Eu acho que o primeiro dele é que esse estudo traz uma perspectiva de que, apesar dos evangélicos serem essa parte mais briga desse conservadorismo, é importante a gente pontuar que não é qualquer conservadorismo, a gente está falando de conservadorismo reacionário no um conservadorismo que é direitos né? Então, eu acho que é importante que a cultura, principalmente, destacar que existe esse ativismo anti né? anti-direitos, que ele a participação de evangélicos, mas que ele tem a participação de católicos, né? Sacando que o catolicismo é esse fenômeno, fenômeno de longa duração na história do nosso país. Então, é, são atores que já estão nas estruturas burocráticas e decisórias do nosso país. E essa cartografia que nós elaboramos, né, eu e o responsável da TES, é, nós conseguimos identificar alguns atores jurídicos, né, associações jurídicas é, católicas conservadoras, né, algumas distribuídas ao longo do país, e também algumas associações focadas nessa agenda que eles nomeiam como agenda pró-vida, né, que é essa agenda tentando impedir o acesso ao direito ao voto legal seguro e gratuito, né? Então, o importante é pontuar aí, nessa questão do, do relatório, principalmente, é que esses católicos eles se valem de é, da área, né? Juristas que são advogados, é, juízes, advogados, promotores, procuradores, que já fazem parte dessas estruturas, e também professores universitários, intelectuais da área, né? é, que fazem parte tanto do outro jurídico que é a arena preferencial desses católicos, né? Que é onde eles fazem a lei ali, a moralidade católica, onde eles tentam impor realmente a voz das agendas de direitos, das agendas progressistas, é, mas também se falam também dos outros espaços de poder é importantes, pontuar pontuar, né? Eles também são no legislativo. É durante o governo Bolsonaro eles estavam presentes ali no executivo, né? Então a importância desse tudo é eu acho, principalmente, Anderson, é destacar que esses católicos estão atuando e, muitas das vezes, é, eles passam despercebidos aos olhos de quem está analisando esse conservadorismo reacionário. Né? Então, o nosso, nosso intuito ali foi destacar que eles existem, que eles estão atuando, que eles estão mobilizados, articulados, né? e que a gente precisa estar atento né, às estratégias de mobilização desses atores
0: é isso, é isso, a gente precisa ficar atento a essas estratégias, e eu queria que você falasse justamente a respeito disso, Ana, pra gente aqui, como é, que, como é que agem esses grupos católicos, Ana eu fiquei sabendo, inclusive, que um dos principais deles é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião o IBDR, que é uma instituição que realiza palestras, cursos e fomenta publicações sobre uma perspectiva religiosa ele foi fundado por, por um jurista muito famoso, né, o professor Ives Gandra Martins como é que se dá a atuação dessas instituições junto ao Judiciário Brasileiro, ou Ana, desses grupos religiosos?
1: Então, Anderson, eles atuam em algumas frentes, não né? tem uma só. Então, eles atuam desde a frente jurídica, ali se habilitando como amicultura em algumas ações, inclusive a gente vai ter o um julgamento da BPS 422 agora no SPS, né? com a participação do IBDR, inclusive, como amicultura. Né? Então, eles participam da esfera jurídica desde desde essa ação no sentido de se atuar como a Mitsuri, mas também propondo ações, é, participando também de esferas de discussão, mobilizando a sociedade civil, mobilizando organizações, é, participando do debate público sobre esses temas, né, porque também é uma ilusão a gente criticar que, é, que eles não estão debatendo. A partir da perspectiva, inclusive, uma perspectiva inclusive, que não é principalmente religiosa e teológica. Né? Eles estão ali mobilizando argumentos da bioética, argumentos sociológicos, argumentos jurídicos, preferencialmente. né? Então, eles eles atuam principalmente desde essa esfera de jurídica, a esfera do conhecimento, a esfera do debate público de, em torno desses temas. E o BDR, Anderson, realmente é uma uma entidade importante da gente destacar, e principalmente compreendendo que o BDR ele tem essa composição híbrida, né porque ela não é uma... não é um instituto só composto por católicos. Ele burra um pouco as nossas fronteiras porque ele desde a sua composição católica e evangélica. E, na realidade, é a, expressão, é, é a expressão perfeita do que é esse conservadorismo porque ele ele dispõe dessa união programática e estratégica né, desses católicos junto desses evangélicos, e também de outra, outras filiações religiosas, né, espíritas e por aí vai. Então, o IBDR ele, ele tem essa composição híbrida com católicos e evangélicos. Como você destacou, ele foi o IBDR foi criado pelo né, que é uma figura muito é, importante para a gente compreender o conservadorismo católico reacionário no nosso país. né. Não só o Ibisgandra, mas tudo que circula em torno dele, né, a filha dele também, que foi secretária da família durante o governo Bolsonaro, Angela Gandra, o Ives Gandra Filho, né, que é juiz do CRT, né, do, do Tribunal do Trabalho, né, tem o Instituto Ives também, que vem aí formando é, uma juventude com formação jurídica, a partir dessa perspectiva católica, conservadora, é, ultramoralista, né, então, são figuras importantes para a gente compreender esse, esse conservadorismo que vem avançando né? é, dia após
0: dia. Sem dúvida, sem dúvida alguma. São figuras relevantes que a gente precisa trazer é, ao debate público. Agora, esses grupos religiosos ou você citou, ou Ana, eles agem sozinhos ou há algum tipo de conexão desses, desses grupos com outros setores da sociedade no ativismo político? aliás, no ativismo jurídico que se dá em relação a essa questão de que diz respeito à descriminalização do aborto. É, é, os, eles, esses grupos evangélicos e católicos, eles se coadunam com outras instituições, com outras constituições de outros setores da sociedade para fazer essa pressão junto às cortes do nosso país?
1: Então, Anderson, é uma boa pergunta, porque, na verdade, assim, a gente vai que compreender a forma que eles agem, Existem dois elementos importantes para eles estarem tão mobilizados e articulados. O, o primeiro deles é justamente eles contarem com esse corpo de especialistas que eles têm, né, de juristas, de profissionais da área da ciência humanas. mas também grana, né? Eles têm financiamento para poderem estar agindo desde as instâncias de poder, para estarem se habilitando ali como em ações estratégicas, né? Então, eles não agem sozinhos, né? Existem é, entidades religiosas ali em jogo, mas existem também entidades seculares, né? entidades que têm interesses econômicos, inclusive, né? É, no sentido também de interferir na formulação de políticas públicas, na no sentido de interferir também na forma com que a gente concebe os valores da nossa sociedade, né? A gente está acompanhando agora, né? A discussão é, sobre o direito da união entre pessoas do mesmo sexo, tratamento entre pessoas do mesmo sexo, então é, esse, esse católicos, esses evangélicos, eles não estão agindo aleatoriamente em torno dessas agendas, né? É importante também que existem atores também que se aproximam dessas agendas também como forma de angariar capital político, né? Porque, querido ou não, existe uma parcela da população que é conservadora também e que às vezes por acesso a determinados tipos de informação ou também sim, pela nossa necessidade também já vão fazer determinadas discussões publicamente, né? Eu acho que também envolve, né? Também compactuam, né? Assim, nessas agendas reacionárias. Então, sim, esses, esses grupos católicos, e evangélicos, eles não estão sozinhos e soltos, né? Dessa, dessa, dessa estrutura, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida é importante a gente citar. Uh, os setores aí que estão envolvidos nessa discussão, setores econômicos, como você muito bem traz aqui para a gente também. Agora, o, eu, uma pergunta, eu tenho uma, uma dúvida aqui que eu queria que você nos tirasse, Ana. E, esses ministros do Supremo Tribunal Federal é, que foram indicados mais recentemente, né, não só pelo Jair Bolsonaro, a gente teve né, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques que foram indicações do ex-presidente. É, mas também é, o Cristiano Zanin, né, que foi indicado aí pelo presidente Lula mais recentemente. Esses magistrados, eles têm algum tipo de ligação com esses grupos religiosos que fazem pressão sobre o, o judiciário que atuam nesse ativismo jurídico, Ana? Olha, eu
1: não sei se eu posso pontuar explicitamente que eles eles têm relação com esses grupos religiosos, mas que, sim, o André Mendonça, por exemplo, tem uma relação de proximidade com algumas figuras importantes ali, como o Michel Bolsonaro, né, é, e a questão é, não, acho que não vira em torno se eles têm relação com esses grupos, mas na perspectiva de que eles serem orientados por essa perspectiva é, religiosa deles, né, e aí, nesse sentido, eu acho que a orientação deles ao longo da, das votações, eu acho que elas explicitam um pouco isso, né, é, e ao mesmo tempo também, assim, é, algumas relações que eles criam ali também que toma a manter a posição deles ali dentro, né, então eu não posso pontuar que eles, que eles têm uma relação direta com esses grupos, principalmente com os grupos que nós estudamos ao longo da cartografia, né, essa relação explícita, ela não apareceu pra gente, né? Mas, mas existe uma relação ali de você também ter que responder ao seu público né? responder àqueles também que fazem parte também das suas relações de proximidade ali eu acho que o voto deles e as relações que eles estabeleceram para estarem ali é, mostram que existe uma relação de proximidade entre eles sim e sobretudo alguns parlamentares do canto evangélico
0: Uhum. É, não, sem dúvida, são figuras altamente conservadoras, né, o André Mendonça, o Nunes Marques, agora a gente se surpreendeu com o Cristiano Zanin, que tem tomado posturas aí altamente questionáveis, enfim. Agora, o, o, o Ana, eu queria que você falasse um pouco a respeito é, de, de se há algum tipo de exemplo prático que você pode trazer a respeito dessa atuação dos grupos, nesse ativismo jurídico. Há, há algum julgamento mais específico em que eles tenham influenciado nesses últimos tempos que você pode exemplificar aqui para gente?
1: Posso, sim. É, a parte do ps que ela veio julgamento durante o governo Dilma, a é, Angela Dandra fez uma atuação, por exemplo, foi uma das, das figuras identificadas da nossa cartografia e que fez uma atuação na DPS442, obviamente ela se posicionou contrária né à é, decriminalização da bolsa até segunda semana de gestação hoje a Angela Andrey integra inclusive o comitê de bioética da CNBB né é, então assim um efeito prático Anderson é, é pensar assim, que essas pessoas estão se posicionando diante da, da tentativa das esquerdas assim, de avançar nessas agendas. né o IBDR, como eu disse vai passar do julgamento da da DP42 que 2, que foi colocado em pauta pela Rosa Weber, né, então vai vir a julgamento, né, é, e esses grupos e esses atores, eles estão articulados no sentido de impedir que, esse, que o direito ao acesso ao bolsa avança. E é importante pontuar, Anderson, que a gente não está falando aqui somente do direito é, ao acesso ao bolsa, a criminalização da bolsa até daqui segunda semana de estação. A gente está falando aqui também de um processo de criminalização em torno do, das hipóteses previstas em lei para acesso ao aborto, previstas por lei, né assim, das três hipóteses permitidas por lei. É, então, esses atores, eles agem através dessas redes e criam também toda essa estrutura que conta também com promotoras, né? como a gente, juízas, como a gente viu alguns casos específicos de meninas que foram vítimas de violência sexual e tentaram acessar o direito ao aborto legal e tiveram o seu, o seu direito a acessar o aborto legal é, impedido, né, obstacularizado. Aqui em Recife, a gente teve episódio da menina do Espírito Santo, né é, que teve que vir para Recife para ter o seu é, direito garantido por lei, acesso o seu direito garantido por lei, resguardado. Né, e o que nós observamos foi um, um grupo de é, atores evangélicos na porta do hospital é, chamando essa criança de assassina, tentando impedir que ela acessasse o é, um direito que é um direito dela. Né? Então, o assim, um efeito prático, Anderson, é, da atuação desses atores é, tá, é representar uma ameaça explícita a algo que é previsto por lei para início de conversa e algo que a gente está tentando avançar porque é o direito de mulheres e meninas que elas possam é, decidir se querem ou não levar uma gestação adiante. Né? e a gente está falando principalmente dos direitos de meninas, porque as pessoas que, é, que recorrem ao acesso a um aborto legal são meninas com menos de 14 anos, né? Então, assim, é, todas essas questões são muito importantes para a gente destacar, né? Que a gente está falando de direitos de mulheres e meninas e também do enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, né? Então, o efeito prático é nocivo, né? E o efeito prático é ameaçador, nesse sentido, né?
0: É, e quando a gente. É isso que você disse, Ana. Quando a gente fala em, em descriminalização do aborto, a gente não está lidando apenas com o direito, só com o direito das mulheres de é, interromperem as suas gestações. A gente está falando da, da vida dessas mulheres, da saúde dessas mulheres, enfim. Essa, isso precisa ficar claro, né? Porque. Há ah, um preconceito muito grande justamente nesse sentido. Ah, não. Elas engravidaram, elas fizeram essa escolha e tem que levar até o fim. Não. O que a gente está falando não diz respeito à escolha. Ainda que elas tenham evidentemente o direito de escolher, se querem ou não ou ser mais. Mas a gente está muitas vezes falando da saúde dessas mulheres de crianças que foram abusadas, de crianças que sofreram violência sexual e que precisam, acima de tudo, ter esse direito atendido. Né? E, e muitas vidas são colocadas em risco quando essa, esse aborto ele não é realizado da maneira correta, porque a, a grande questão que a gente traz aqui no programa, inclusive com frequência, é porque a gente sabe que o aborto ele vai acontecer querendo ou não, a, a questão é a gente ter esse aborto feito de maneira segura e legalizada né? em, em, é, em hospitais, enfim, em clínicas que façam esse tipo de procedimento de maneira legalizada, e não é, em clínicas que... que que são verdadeiros, que o pessoal é, gosta de dizer, que são açougues, né? Que acabam tratando as mulheres como se fossem um pedaço de carne. O que a gente precisa, acima de tudo, é ter o direito do aborto atendido e com, e, e, e com responsabilidade, com segurança para a vida dessas mulheres, né? Essa é a grande verdade. A gente precisa trazer à luz essa questão. Agora, há um antídoto para tudo isso, Ana, que a gente tem observado, para evitar... Que esse ultraconservadorismo consiga atuar junto ao judiciário para influenciar esse julgamento? Você vê uma alternativa para que a gente consiga reduzir essa influência desses grupos religiosos? Anderson, eu
1: acho que tem várias frentes que a gente tem que fazer. Né? Acho que a primeira delas é, é aturar o debate público em torno desses temas polêmicos. Né? É, eu acho que a gente precisa estar cada vez mais essa, a forma com que eles atuam, esses atores entender as suas estratégias, né, para a gente conseguir, para gente conseguir nos posicionar diante deles também. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, Amanda, é só entender também que o campo, o campo cristão, sobretudo, né, ele é um campo extremamente disputado, né, e um campo extremamente plural, né. Internamente você vai ter uma diversidade de atores do campo cristão progressista que estão fazendo ali frente. Né, a gente está acompanhando nessa discussão do casamento de pessoas do meu bisseco, a atuação do pastor Henrique Vieira, por exemplo, que está sendo uma frente importantíssima nesse tratamento é, a esse conservadorismo reacionário ali, que está tentando entender que pessoas do mesmo sexo possam casar e que possam manter também, né, o seu casamento que já foi realizado, né. Então, eu acho que a primeira questão, Anderson, é a gente estar tá ampliando a história de discussão, é a gente estar tá, se a gente estar tá mobilizado né? a gente está é, visualizado também nos nossos nos nossos argumentos também, nas nossas estratégias é tá fazendo frente e frente com uma qualidade política grande né? assim, com essa tentativa também realmente de enfrentar esse avanço, né? eu acho que o grande antídoto é esse e, e... E acho que a gente precisa estar participando desse espaço de discussão, de debate, sabe? A gente não pode estar deixando esse espaço é, entregue, né? Para que, assim, sim, esse discurso fundamentalista, reacionário, eu falo fundamentalismo reacionário, conservador, machista, patriarcal, ele possa estar se difundindo e se estraindo, né? Então, acho que a gente precisa estar participando a gente precisa fazer trabalho de base, né, a gente precisa estar nas comunidades, a gente precisa estar no território, a gente precisa estar dialogando com as pessoas ali, olho no olho, né? a gente precisa estar fazendo esse trabalho de diálogo é, próximo mesmo, corpo a corpo. Né? Eu acho que o trabalho nas redes é muito importante, o trabalho que a gente faz na internet, nos canais, é fundamental, mas ele não pode vir desacompanhado desse trabalho nos territórios, nos espaços. Né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa estar... É... Aparecendo
0: um pouco mais, sabe? Ana, essa é uma discussão que a gente faz aqui quase que diariamente: essa necessidade que há de a esquerda ocupar os espaços públicos e fazer a discussão da maneira que ela precisa ser feita, porque, como a gente diz, aqui não existe vácuo na, na política, e, quando, quando um setor deixa de atuar em determinados espaços, o outro chega e ocupa, e foi o que aconteceu nesses últimos tempos, aí com o avanço do, do ultraconservadorismo aqui no nosso país. É, especialmente as igrejas neopentecostais acabaram avançando muito a partir desse vácuo que foi produzido pela esquerda, deixando de fazer o diálogo com a, a periferia, com as favelas, enfim. Infelizmente, foi uma prática política adotada ao longo desses últimos anos, o governo do Partido dos Trabalhadores, não dá para a gente negar isso, que foi abandonado esse diálogo, com a base, como você muito bem coloca, os partidos de esquerda deixaram esse diálogo de lado e, infelizmente, o que acabou avançando a partir desse vácuo foi, foram os interesses ideais ultraconservadores aqui no nosso país, representados muito pela, por essas igrejas neopentecostais. E é isso que a gente precisa debater é isso que a gente precisa trazer à discussão, ô, ô, Ana, essa capacidade que a esquerda tem nesse momento de fazer esse diálogo com a classe trabalhadora, a necessidade que há, inclusive, do próprio presidente da República atuar nesse sentido de mobilizar a classe trabalhadora. A gente tem o presidente Lula, é a principal liderança política do nosso país. Não dá para negar. Liderança política e popular. Esse é o detalhe. Então, o Lula precisa, acima de tudo, atuar de alguma forma nesse sentido. Mas, infelizmente, a gente não observa uma iniciativa mais conclusiva do presidente nesse sentido. Ele faz ótimos discursos, como o que ele fez ontem na Organização das Nações Unidas, mas, infelizmente, a prática é muito diferente da maneira com que ele discursa. Enfim, a gente vai continuar pressionando e cobrando das autoridades, inclusive da, da base da esquerda, que faça esse diálogo e mantenha essa discussão acesa com a classe trabalhadora, com as periferias, enfim, com as favelas. E a gente agradece demais, ô, ô, Ana, esse trabalho que você, Judiciário, tem feito e a gente certamente vai voltar a discutir esse tema aqui no nosso programa em outras ocasiões é muito, é muito relevante a gente discutir esse ultraconservadorismo e os efeitos que ele provoca na sociedade brasileira, nesse momento a gente trazendo discussão a respeito do ativismo em relação à, à, à discussão da descriminalização do, a, do aborto aqui no nosso país, Ana, agradeço demais mais uma vez a tua presença, muito obrigado e já aproveito para te desejar um ótimo dia de trabalho deixando o meu abraço
1: Obrigada, Anderson. Obrigada também por esse espaço. Também, que é muito importante a gente estar fortalecendo essa discussão. E é isso. Uma boa tarde para você e para
0: todos. Obrigado, Ana. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Ana Carolina Marzicano. Ana, que é socióloga e integrante do grupo de trabalho Catolicismo e Conservadorismo do Instituto de Estudos da Religião. O Izer é uma das produtoras desse relatório sobre o ativismo jurídico anti-aborto no nosso país, enfim, um documento que foi publicado recentemente pelo ISER, o Cartografia dos Catolicismos Jurídicos. Enfim, importante papo que a gente bateu com a, com a Ana aqui no nosso programa, é uma discussão que a gente precisa manter acesa no nosso programa. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre. Eu quero pedir mil desculpas aí pelos problemas que a gente teve aqui no nosso programa. Infelizmente, a gente não pôde trazer a participação do professor Williams Gonçalves também, do Isaías de Araújo, infelizmente houve problemas aí na conexão deles e não foi possível a gente trazer essa discussão, mas a gente espera fazer essa, esse debate, especialmente a respeito da questão internacional, né? que é fundamental a gente trazer é, essa, essa repercussão das falas do Lula lá na Assembleia Geral da ONU, enfim, uma pena que o professor Williams não tenha acessado aqui. Mas a gente vai tentar fazer esse desse diálogo com ele em um outro momento. Agradeço demais a audiência de todos vocês. Lembrando da importância de vocês curtirem aqui a nossa live, compartilharem as nossas transmissões, comentarem aqui na, na nossa, na, no nosso chat. Agradeço mais uma vez a presença, a audiência de todos vocês. Amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Desejo a todos um ótimo dia. Deixo meu abraço. Até amanhã.